0: Sannia og Sanzibar er en flotte plass i denne verden. Og Gysla Kjekte var i lag med dere. Og utrolig godt å synge i lag. Og var det en fest å høre på barnekoret. Det var flott. Men som da for så vidt har blitt sagt tidligere i møte, så har vi... En serie, eller en temaøverskrift, tror jeg gjerne må kalle det, som har kalt for Kongen Befaler. Kongen Befaler. Og vi skal lese en tekst i dag som handler om kongen. Og det er jo som det jeg har gjort disse søndagene, prøvd å finne frem noen tekster i evangeliene som handler om kongen og hans befaling. Og nå handler det nok mest om kongen på en måte, Uh, og om det er befaling, ja, jo, det er nok for så vidt og gjerne befaling i. Men det er fra Matteus. Vi skal lese fra Matteus kapitel 25, og så kan vi lese forholdsvis mange vers. Vi skal lese helt ned til vers 46. Uh, Matteus 25, 31-46. Og det høres jo lenge ut, men det, 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 det er så sånn sett en historie, så det skal gå greit an å fylle med på, tror Om du vil... Slå det i Bibelen din, ser det flott, eller på appen på telefonen, eller hva det måtte være. Men vi leser i lag fra Matteus 25. Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre som en jeter skiller sauene fra geitene og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll belagt. For jeg var sulten når dere ga mig mat, jeg var tørst når dere ga meg drikke, jeg var fremmed når dere tog imot mig. Jeg var naken, og de er lædde mig, ogg jeg var syk på deres så til mig, jeg var i fæsel og der besøgte mig. Der skal de færdigke svare herre, når så vi dig i syten og er dig mat, eller tørst og de jo drikke. Når så vi i fremmeet to i mot eller naken og klædde dig. Når så ved de syk eller i fæssel og kom til dig. Og konen skal svare dem. Sanel je siger dere. Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Så skal han si til dem på venstre side, gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans, for jeg var sulten. Og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst og dere mig meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tog ikke emot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke till mig. Da skal de svare, Herre, når så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel uten å komme dig til hjelp? Da skal han svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en.» av disse minste, har dere heller ikke gjort mot mig. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettfardige til evig liv. Jesus han taler ofte til oss i lignelser, og i bilder. Og bildene henger sammen, og bilden hänger sammen ofta i lange, lange, lång linjer. Og i dette kapittelet som vi har lest her, så er det flere lignelser, to lignelser før vår historie, som handler om brudepikene, og som handler om talentene. Og for å oppsummere ganske fort, så handlar lignelsen om brudepikene, handler om at det er brudepikene måtte hålla sig vaken. Till och med om det skulle dra ut. Så var det viktigt för brudepiken att hålla våkne. vaken. De måste vara klar när brudgummen kom. Och för att uppsummera fort om talenterna så eh handlar historien om att om att få utdel talenter. <laughs> och poängen är att förvalta det ena fått forvalter de talentene en har fått. Og så kommer denne teksten inn som på en måte en forlengelse av dessa to lignelsene. Og Jesus taler jo til oss i bilder og bruker ganske sterke bilder. väldigt sterke bilder, egentlig. Det er om sauer og geiter. Og vi skjønner jo at poenget er ikke sauer eller geiter, men poenget er at det er mennesker som, som som omtales med bildene sauer, sauer og geiter. Og så er det på en måte tre hovedpersoner i denne texten, eller det vil si det er en hovedperson som handler, og det er kongen. Det er kongen. Og så er det to grupper til, og det er sauene, og det er geitene. Men hovedpersonen er kongen. Og hvem er kongen? Jo, en skjønner fort at det er kongen i historien. Det bildet som Jesus bruker, det er om seg selv. Det er Jesus selv som er kongen. Og han sier, når menneskesønnen kommer. Menneskesønnen. Det kunne jo sånn sett vært som er sønn av menneske. Men menneskesønnen er et uttrykk som, bruker, som går langt tilbake i det gamle testamentet. Og de som hørte på, de skönte när det snackar mänskosönja han som han som är född av ett människa men som är mer än det som är Guds son och denna mänskosönn som då kommer han upptrer som som geter för sauene och för getene å skille sauene fra geitene sånn som er jobben til en gjetar, som en hurde som menneskesøn søn av menneskesøn av Gud møter sauene og geitene som, som hurden som, som gjetar nede og uten å gå som din på sauer for det har jeg ingen forutsetninger for jeg har ikke peiling på sauer men men sauer har ro Lange linjer i Bibelen. Jeg møter historier, bilder, eh, det søvåret er i i Bibelen. Helt i fra første mosebok, helt i fra starten og for så vidt helt slutten. Og det som nok stod sterkest for de som hørte på Jesus når han den denne historien, det som nok stod sterkest for de som har levd i den i judiska traditionen eh när Jesus eh mötte dig de, det må tråk ha varit historien om, om, om den första påsken i Egypten när Israels folke som hadde varit slavar i Egypten som hade bott där i 430 år og Gud ledde de utav slaveriet och mot löfteslandet og det som är den avgörande eh ska er at det da slaktes et lam. Og lamme slaktes og blir redningen for han som ellers måtte dø. Så lamme blir slaktet i plassen for og blir frelsen for Israels folke. Det er nok den ene historien, tror jeg. den andre, som jeg tror kanskje er den store historien, eller det stora bildet som du tänker på, er nok offertjenesten. Først i, når Gud ga det til de sånn sett i ørkene, og videre inn i, inn i tempelet. Der dyr ble offret, sauer, lam, offret som en soning for folket sine synder og offertjenesten ble gjentatt og jentat og jentat. Og det må ha vært bilder som stod før de, når Jesus snakket om søger. Og her står hurden frem. Og når vi møter den, 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 den store kongen, egentlig i det gamle testamentet, så finner profeten denne kongen ibland saune. For den kongen som er den store store kongen i det gamle testamentet som er bildet på en måte på ja, som 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 bibelen omtaler som mannen i Guds hjerte. Når profeten skulle lede at det kongen Kins skal være konge, Kins skal salve at det konge. Så mener det at de peker på han eller han eller ser på han og han har god han ser sånn ut og han han kan passe til konge. Men Gud sier nei, det er ingen av deg. For Gud sier at det er som Sånn som Anita fortalte til oss at ungerne skulle høre på søndagsskolen i dag. Og Gud pekte på en jeter. En unge gud som hette David. som var ute bland sauene. Og så tog han jeteren hørden fra sauflokken, og så gjorde han den til konge. Og Jesus omtaler seg selv som den gode hurden. Og når Johannes ser Jesus og skal peke på ham og omtaler han, så omtaler Johannes Jesus som Guds lam. Kjør der. Guds lam. Og når åpenbaringsboken, den sista bok i Bibelen, som bruker masse bilder, når den skal beskrive Jesus og vise et bilde av Jesus, så står det fram et lamme og lammet er slakta. Så han er hurden. Han hører til blant sauene, og så han en av sauene. Og nå står denne hurden fram. og nå møter med hurden på tronen, i sin harlighet, et helt annet bilde. Nå kommer kongen. Nå sitter kongen på tronen i sin herlighet, og kongen kommer, den gode kongen, for å se etter sauene sine, for å se etter flokken sin, sine. Og så skjønner jeg at her er mange bilder, mange linjer, som samles i en historie som Jesus forteller, og, 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 og bilder som man bruker for å beskrive en hendelse som enda ikke er kommet. En hendelse som vil skje, som vil komme i fremtiden. Når vi samles som kristne, så sier vi fram noen ganger trosbekjennelsen. Altså den bekjennelsen som vi samler om, som vi sier dette tror vi på, og så sier vi «Jeg tror på Gud Fader», um, og så sier vi «Jeg tror på Jesus Kristus», og «Jeg tror på den hele gangen». Og når vi sier «Jeg tror på Jesus Kristus» i, i trosbekjennelsen om Jesus, så sier vi at med tror på Jesus Kristus, han som er vår Herre, han som er Guds sønn, han som er født av Jørnfru Maria, han som er pint og korsfesta, og han som for opp til himmelen, og som sitter på troen, og så sier vi, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Og i teksten vår i dag så møter med Jesus som konge. Som kom igjen. Med makt til å holde dom. Og så tegnes dette bilde av Jesus som dommer. Og så har man nok hørt dette. Og så tegner vi bilder av Jesus som dommer som, som mørkt, og som skummelt, og som skremende. Nesten som det skulle komme en slags slu sluvonde dommer som vil oss vondt. Og så blir det vanskelig å akseptere. Og oftest gir det med mennesker oss til, til dommer, över gud. Det är vanskligt att acceptera at Gud ska vara dommer. Og vi sätter oss egentligen över Gud och gör oss til domare över han. Og så bestämmer med hur Gud ska vara. Gud han ska vara så. Sånn. Gud han kan gör så. Sånn. Gud han kan inte vara så. Sånn. Gud han kan inte göra så. Og så lager vi en Gud som passer inn i vårt system. Hvis Gud er så, så vil jeg ikke jeg ha ham til Gud. Hvis Gud er så, så er det grejt. Og så lager vi oss skjemer over Gud er, slik som vi vil ha Gud. Så plasserer man i en boks som vi lager, som med er komfortable med. Og hvis du tenker hit, så finns det ganske mange sånne skjemer. Det finns mange som mener på at dette er sannheten. Dette, dette er bilde, vårt bilde av Gud, og det er det eneste sannet, det er det helt korrekt. Så finns det mange sånne skjemer, och ja, vi har rett, og de har feil. det er ikke første gang historien at menneskene dømmer Gud. Jesus han ble selv dømt. Av mennesker som hade klare tanker om Gud. Som visste, og som lagt et skjema, og Jesus passte ikke in. Og så ble Jesus en motstander, som de måtte rydde av veien. For han var ikke sånn Gud som de skulle ha. Og så ble Jesus dømt til døden. Han ble hengt på ett kors. Og det paradoxale er jo at han, han ble dømt av de som han kom for å frelse. Og Jesus står fram som konge og som dommer, så står Jesus fram som en god konge. Og som en god dommer. En dommer som dømmer rettferdigt. Tenk hva den rettferdige dommen vill bety for deg som har opplevd urett. For deg som har opplevd forfølgelse, for deg som har opplevd urettferdighet, krig, og så videre. Nå kommer dommeren som dømmer rettferdigt. O de som står før kongen på denne dagen, de, de er da saure gjeiter, beskrives de som eh, i bildet. Og så står det her at her kommer de frem eh, for kongen i adle folkeslag. I adle folkeslag. Bare som en liten, mestens sagt, parentes. Når vi, leser, når vi leser juleevangeliet, som sånn er en, en forholdsvis kjent tekst, så, vi, nei, så, så leser vi at det skjedde i de dager, det er begynnelsen på juleevangeliet, det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus, den store kongen, ikke sant? Keiser Augustus. Om at he, han, han, han sendte ut en befaling, og han sa at hele verden skulle innskrives i mantal. Så han hade en tanke om sig själv att han hade makt att inskriva hele världen i sitt mantal. Och så vet väl med det att det var inte hele världen som blev inskriven i mantal. Det var någon mån men inte hela världen. Men den konung som står fram här, han ska samla hele världen. Han ska samla adla folkeslag. For Jesus har myndighet Jesus er kongenes konge. Og han skal samla adle folkeslag. Ingen som ikke blir samlet. Ingen unntatt. Og så deles alle mennesker i to flokker. I søer og geiter. Og jeg, jeg må innrømme at jeg skjønner ikke hva som gjør at søene skal få den fordelen. Altså, jeg skjønner ikke hva egenskaper har som gjør at de havner i den flokken. Jeg forstår det ikke og så har jeg tenkt, det kan jo hende er faktisk er litt av för For søvnene forstår de jo faktisk ikke selv. Når Jesus tar frem deres gode gjerninger og sier, dette gjorde du mot meg, så blir de overrasket, og så sier de, «Hva, hva de gjorde med dette mot deg? Hva de såg med deg, och gjorde dette mot deg? Og då svarer Jesus, det du gjorde mot en av dessa mine minste, gjorde du mot meg? Altså så tett identifisere denne kongen seg med folket sitt, at han sier, det du gjorde mot mine, det gjorde du mot meg. Altså hørende ett med saune, som om du gjorde det mot han selv. Jeg har lest en liten setning fra julevangeliet, og det finns en annen historie som leses ofta når det er jul, eller som fortelles. Det er, det er ikke, ikke juleevangeliet eller bibelhistorien sånn sett, men, men Leo Tolstoy, som, som er en av historiens største forfatterer på 1800-tallet, han har skrevet en historie som er utrolig kjent. Jeg tror egentlig bare jeg skal lese historien, og så hører dere, og så forstår dere. Russisk navn her, så jeg med uttaler, men, men uansett. Det var en gang en gammel, fattig skomaker som bodde helt alene i et kjellerom. Det var bare ett vindu i rommet, og det satt så høyt på veggen att skomakeren bare kunde se føttene på folk som gikk forbi. Kone og barn var død fra ham. Han måtte arbeide hardt for å tjene nok til leien for rommet, til mat og litt brensel. Hele dagen lappet han sko, men om kvelden likte han å sitte foran den vesle ovnen og lese i den eneste boken han eide. Boken var en bibel etter hans kone. I den leste han om Jesus som gikk rundt og snakket med folk i Galilea. Og en kväll sa han till sig selv, «Om jeg bare kunde få se han. da ble det lettere for meg å gjøre det som er rätt. Da den gamle mannen hade lagt sig den kvelden, hørte han en mild röst si navnet sitt, «Jeg skal komme til deg i morgen, Adjevich.» Skomakeren styrtet opp på svarte, «Herre, kommer du til meg.» Men det hørtes ikke en lyd i det vestlige rommet, så Adjevic trodde han hadde drømt. Morgonen etter tänkte han på røsten med det samme han våknet og sa til seg selv, «Tenk om Herren ville komme til meg!» Men det var naturligvis bare en drøm. Han sto opp og laget seg stark mørk te, og akkurat da han var ferdig med å spise frokost, hørte han noen trampet så kraftig på fortøvet. Han kikket ut og så føttene til den gamle mannen som åkte snø. Adjevic forstod at gamlingen måtte være gjennomfrossen, og han gikk til døren hvor han kom inn og varmte sig. Og så gav Adjevic han litt brød, og den gamle mannen takket og rakte de stive nevene frem mot varmen. En stund etter gikk han, og Adjevic satte sig til å lappe sko. Han arbeidet flittig til middagstid. Da fikk han høre et barn gråte og kikket ut av vinduet. Han så føttene på en kone som gick forbi, og bak henne så han føttene till ett lite barn. De små skoene var hyllet og den vestlige frøs, så han gråt. Adjevic gick til døren, og bak kona kom inn og varme sig. Hun fortalte att mannen hennes var soldat, og han var blitt forflyttet til en annen by. Og siden hun ikke hadde penger, kunne hun ikke reise med toget. Hun og barnet skulle gå den lange veien. Adjevic la merke til hvor tunnkledd hun var, og han tänkte. Maria ville nok gjerne gitt henne sjale. Han gikk til kisten der han gjemte det få eiendele sine, fant sjale etter Maria gav det til den fremmede. Han fant också fram ett par små røde sko. De var ferdige på et par stegnær og akkurat passe til den vestlige gutten. Adjevic tenkte på sin egen gutt som var blitt syk og døde like før de nye skolene ble ferdige. Han syntes det var vondt å skilles fra skoene, men han mente at barnet trengte dem. Adjevit satte sig på den beste krakken og gjorde dem i stand på noen minuter og så gav han den til den veskelig gutten. Og barnet ble henrykt over den glade og vakre fargen på de nye skoene, og spratt omkring og sa, «Jeg blir varm på beina av de røde skoene». Adjevit ga kona den sterke teen sin og litt brød. Hun takket ham for alt han hade gjort for henne». Så snart hun var gått, satte Adjevit sig til med arbeid igen. Han lappet mange par sko, og til slutt det så mørkt at han ikke kunde se og arbeide lenger. Han laget te igjen og skulle akkurat til å spise kveldsmatt. I det samme hørte han lyden av føttene som sprang forbi, og han hørte också hissige stemmer. Han gikk til døren og så en gutt komme løpende, og etter han kom eplekona som hade bodd på hjørnet. Hun var sint og ropte «Jeg skal få dig på politistasjonen». Gutten svarte, du må få tak i mig først. Adjevic ba dem begge komme in. De slo sig ned foran varmen, och han delte teen og det siste brødskivene med dem. Så sa gutten, det var ikke riktig av meg å stjele eple fra henne, men jeg var så sulten. Jag skal betale deg for det jeg tok, så snart jeg bare kan tjene penger. Kona svarte, du trenger ikke betale meg, jeg burde gitt deg ett når du bar om det. Jeg visste ikke at du var sulten. Adjevic snakket med gutten, og han lovte at han aldrig skulle stjele epler mer. Og da eplekona og gutten var godt, satt Adjevic seg foran varmen og leste på nytt om Jesus, som gikk rundt og snakket med folk i Galilea. Og igjen tänkte han, «Om han bare ville snakke med mig. så ville det være lettere for mig å gjøre det som var rett.» Da skyndte et lys her inne i det veste rommet, og Adjevic hørte en røst som sa, jeg har vært hos deg i dag, Adjevic. Adjevic reiste seg fort og sa, Herre, når var du hos mig. Jeg var så opptatt med mitt ringe arbeid at jeg ikke merket Jeg var hos deg i morges med den gamle mannen som skuffet snø. Jeg var hos deg ved middagstid med moren og barnet. Jeg var hos deg i kveld med kvinnen og gutten. Jeg var sulten. Og du delte det lille du hadde med meg. Jeg frøs. O du lönat mig med klär varmet av din kärlek. Det du gjorde for för Dissagevic, det gjorde du också for mig. Är det så då att dessa goda gärningar, det är det som gör att dessa själarna blir frälst? För jag möte med hade så så, så hörte man kungen som färdte bröllop. Og de som kom inn til bruddløp, de kom inn fordi de hadde bruddløpsklær på. Da brukes et bilde av, av en brud som er pyntet til bruddløp. Og sauene hører til i fellesskapet her fordi at de er sauere. men hører om gode eller dårlige sauere, men vi hører om sauereflokken. Og de kalles i teksten for «De rettferdige». Og det er Gud som har gjort de rettferdige. Det er Gud som har kledd. Det er Gud som har ordnet. Så de som har tatt imot, og de som tror, de som hører til Jesus, de har Jesus ordnet. Han som har gitt drakten, og han som gir oss søver til søver. Og hvis vi blir i bildet da, med, med, med dommeren og, og og på ett mode som en slags rättsak och där du kan kalla sauorna för det tilltalt eller kalla det sku vara då blir järningarna de inkallade vittnarna som vittna om livet till sauorna så järningarna bekräftar att sauorna hör och i sauflocken och så kan man känna oss igen här i bägge grupper för getarna for høyre, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot mig. Det dere ikke gjorde. Og så kjenner jeg så allt for ofta, på det som jeg burde ha gjort, men som jeg ikke gjorde. På mulighetene som gikk ifrå meg. På talentene som jeg ikke forvalta. På nådegavene som jeg skulle ha brukt for fellesskapet. Teksten vår i dag, bildene, forteller om kongen, om den gode kongen, som kommer, og som skal samla adle mennesker, og som skal holde dem, rettferdig dem. Og før den dagen, så har med mulighet så har vi mulighet til å gjøre godt. Og når vi har mulighet til å gjøre godt, så kan det hende at det vil koste. Det kan hende at vi må gi avkall på noe som vi egentlig vil ha for oss selv. Hvis du gjør noe for andre, så må du gjerne redusere noe för deg selv. Men husk att det du gjør for andre, det gjør du for Jesus. Det gjør du for kongen. Og han skal samle alle folkeslag. De fra Sansibar. De fra Norge. De fra hele verden. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for ordene dine til oss. Takk for at du er konge. Takk for at du er hørde. Takk for at du er god. Og så ber vi, Jesus, om at du må vise oss og gjøre oss i stand til og gjøre godt imot andre. Jeg ber meg om Jesus i ditt navn. Amen.